0: كتاب الله للارواح روح به تحيا النفوس وتستريحوا كتاب الله للارواح به النفوس وتستريح
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حياكم الله جميعا في هذا الدرس الخامس والعشرين من دروس التعليق على تفسير الامام البيضاوي رحمه الله تعالى وهذا هو يوم الاحد التاسع والعشرون من شهر الحجه من عام 1434 للهجره وهذا قد يكون هو اخر ايام هذه السنه اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلها شاهده لنا وان يجعلها حجه لنا يوم نلقاه سبحانه وتعالى كنا وقفنا في التعليق في الدرس الماضي عند الايه الاولى من قوله وهي قوله تعالى وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين فان رايت يا عبد الله نعود نقرا من اول الكلام البيضاوي على هذه الايه ثم نتحدث عن هذه الايه لانها ايه مهمه وهي أول آيات التحدي التي وردت في القرآن الكريم من حيث ترتيب المصحف ويعني فيها كلام طويل عن الإعجاز في القرآن الكريم ووجه الإعجاز والتحدي ولماذا جاء التحدي بهذه الصورة والآيات التي وردت أيضا في التحدي في القرآن الكريم وهي من الموضوعات المهمة فتفضل على اخي الكريم بسم
0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال الإمام البيضاوي رحمه الله في قوله تعالى وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ لما قرر وحدانيته تعالى وبيَّن الطريق الموصل إلى العلم بها ذكر عقيبه ما هو الحجة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن المعجز بفصاحته التي بذَّت فصاحة كل منطق، وإفحامه من طولب بمعارضته من مساقع الخطباء من العرب العرباء، مع كثرتهم وإفراطهم في المضادة والمضارَّة، وتهالكهم على المعازَّة والمعارَّة، وعُرف ما يتعرَّف به إعجازه ويُتيقَّن أنه من عند الله كما يدعي وانما قال مما نزلنا لان نزوله نجما منجما بحسب الوقايه على ما ترى عليه اهل الشعر والخطاب مما يريبهم كما حكى الله عنهم فقال وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جمله واحده فكان الواجب تحديهم على هذا الوجه ازاحه للشبهه والزاما للحجه واضاف العبد الى نفسه تعالى تنويها بذكره وتنبيها على انه مختص به منقاد لحكمه تعالى وقرئ عبادنا يريد محمداً صلى الله عليه وسلم وأمة والسورة الطائفة من القرآن المترجمة التي أقلها ثلاث آيات وهي إن جعلت واوها أصلية منقولة من سور المدينة لأنها محيطة بطائفة من القرآن مفرزة محيزة على حيالها أو محتوية على أنواع من العلم احتواء سور المدينة على ما فيها أو من السورة التي هي الرتفة قال النابغه ولرحق حراب وقدّ سوره في المجد ليس غرابها بمطاري لان السوره كالمنازل والمراتب يترقى فيها القارئ او لها مراتب في الطول والقصر والفضل والشرف وثواب القراء وثواب القراء وان جعلت مبدله من الهمزه فمن السقره التي هي البقيه والقطعه من الشيء والحكمه في تقطيع القران صورا إفراد الأنواع وتلاحق الأشكال وتجاوب النظم وتنشيط القارئ وتسهيل الحفظ والترغيب فيه فإنه إذا ختم سورة نفس ذلك عنه كالمسافر إذا علم أنه قطع ميلا أو طوى بريدا والحافظ متى حدقها اعتقد أنه أخذ من القرآن حظاً تاما وفاز بطائفة محدودة مستقلة بنفسها فعظم ذلك عنده وابتهج به إلى غير ذلك من الفوائد
1: أه بارك الله فيك يعني نعلق تعليقا عاما على هذه الايه وما كلام الامام البيضاوي البيضاوي هنا اولا ذكر وجه المناسبه بين هذه الايه والايه التي قبلها وهذا منهج يعني يحرص عليه الامام البيضاوي كثيرا وهو قد استفاده من الامام الرازي في تفسيره وهو انه يقول بعد ان ذكر الله سبحانه وتعالى في الايات السابقه ما يدل على وحدانيته يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم الايتين التي تحدثنا عنها قال لما ذكر ما يدل على وحدانيته سبحانه وتعالى جاء بعد ذلك بما يدل على صدق نبوه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم باعتبار ان هذان ركنان في التصديق يعني ان تؤمن بالله سبحانه وتعالى وتصدق بنبيه عليه الصلاه والسلام فقال لما قرر وحدانيته تعالى وبين الطريق الموصل الى العلم بها ذكر عقيبه ما هو الحجه على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وهو هذا القرآن طيب هذه واحدة ثم أيضا ذكر مسألة وهي قال مما نزلنا على عبدنا فقال يعني إشارة هنا يقول البيضاوي لأن نزوله نجما نجما يشير إلى قوله تعالى نزلنا لأن التعبير في قوله نزلنا غير التعبير بقوله أنزلنا فقوله أنزلنا يدل على أنه جملة واحدة لكن نزلنا شيئا فشيئا نزلنا شيئا فشيئا فالفعل نزل يدل على التنزيل شيئا فشيئا وليس دفعه واحده وهنا يقول ان التحدي كان سيكون اكمل لو نزله الله سبحانه وتعالى دفعه واحده من وجهه نظر هؤلاء المعارضين لانهم قالوا وقالوا لولا نزل عليه القران جمله واحده لماذا لم ينزل عليه القرآن جملة واحدة ليكون هذا آكد في التحدي؟ لأنه إذا نزل شيئاً فشيئاً فإنه يكون بهذا مشابهاً لما يفعله الخطباء والشعراء لأن الشعراء والخطباء يقولون قصائدهم على حسب المناسبات والأحداث فنزول القرآن على حسب المناسبات والأحداث يشبه من هذا الوجه فعل الشعراء والخطباء فلماذا لم ينزل جملة واحدة فيخالف عادة الشعراء والخطباء في هذه القضية فالله سبحانه وتعالى لم ينزل عند رغبتهم ويقول خلاص لما نزل دفعه واحده حتى اخالف فعل الشعراء والخطباء لا قال لا كذلك لنثبت به فؤادك يعني نزلناه مفرقا ومنجما لحكمه وهي تثبيت فؤاد النبي ومعالجه القضايا والاحداث الى اخره وفي هذا اشاره مهمه جدا تربويه الى انه ليس من الحكمه دائما النزول على قول المعارض من باب إثبات الحجة له إذا كان هذا يخالف الحكمة فالله سبحانه وتعالى هنا لم يقل إذا ننزل جملة واحدة حتى نثبت لكم أنه من عند الله لا قال لا نحن سننزله منجما لأن هذا أدل على المقصود وأوفى بالغرض كذلك لنثبت به فؤادك ونزلناه تنزيلا طيب هذه واحدة ثم تحدث عن معنى السوره وقال الذين كفروا آه وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره تكلم عن معنى السوره وانها في اللغه تحتمل معنيين وفي الاصطلاح المقصود بها كما قال البيضاوي هنا والسوره الطائفه من القران المترجمه التي اقلها ثلاث ايات وقلنا المقصود بالطائفه يعني عدد محدود من الايات مترجمه يعني لها اسم مسمى باسم سورة الأنعام سورة البقرة سورة النساء سورة الفرقان وهكذا وأقل سورة في القرآن الكريم عدد آياتها ثلاث آيات كما تعلمون كسورة إن أعطيناك الكوثر وإذا جاء نصر الله والفتح ونحو هذه السورة القصار وأما اشتقاقها في اللغة فقال يحتمل معنىين إما أنها من السور سور البيت أو سور المدينة سميت سورة لأنها مرتفعة وظاهرة وتحوي ما بداخلها كما يفعل سور البيت فإنه مرتفع وظاهر ويحوي ما بداخله فكذلك السورة هي تحوي ما بداخلها من الآيات وإما أنها من السؤر بالهمز وهو البقية من الشيء سورة الهرة وسؤر سؤر الإنسان إذا شرب الماء فإنه هو البقية من الشيء فكذلك سورة القرآن هي بقية منه وجزء منه طيب هذه مسألة واستشهد عليها بقوله النابغة الذبياني ولرهط حراب وقد سورة في المجد ليس غرابها بمطاري والأصل الغالب المفسرين يستشهدون ببيت للنابغة ولكنه بيت آخر وهو الذي يقول يمدح فيه النعمان بن المنذر في القصيدة المشهورة للنابغة الاعتذارية التي يقول فيها أتاني يا بيت اللعنة أنك لمتني وتلك التي اهتم منها وانصب فبت آه كان العائدات فرشن لي فراسا به يعلى فراشي ويخشب الم ترى ان الله اعطاك سوره ترى كل ملك دونها يتذبذب فانك آه فانك شمس والملوك كواكب اذا طلعت لم يبدو منهن كوكب هذه هذا الشاهد اشهر بقوله الم ترى ان الله اعطاك سوره يعني اعطاك مكانه عظيمه لا يبلغها غيرك فكذلك السوره سميت هذا لانها يعني فيها عظمه وفيها مكانه مرتفعه طيب هذه مساله ثم تكلم البيضاوي بكلام جميل لماذا قسم القران الكريم الى سور الفاتحه البقره ال النساء لماذا قسم سورا؟ لماذا لم ياتي القران الكريم قطعه واحده ولكم ان تتخيلوا لو جاء القران الكريم قطعه واحده فيكون دائما الجواب هل تحفظ القرآن؟ يكون الجواب صعب لأنه حفظ حفظ هذه القطعة كاملة يعني 6236 آية تحفظها قطعة واحدة سيكون في ذلك مشقة وصعوبة، لكن الآن هو مقسم على 114 سورة فالإنسان يحفظ ما تيسر يحفظ من القصار ويحفظ من المتوسط ويحفظ فذكر الحكم التي من اجلها قسم القران الى سور وذكر قال افراد الانواع وتلاحق الاشكال وتجاوب النظم وتنشيط القارئ وتسهيل الحفظ والترغيب فيه الى اخره فانه اذا ختم سوره نفس ذلك عنه كالمسافر اذا علم انه قطع ميلا او طوى بريدا وفعلا هي مساله نفسيه لما تخلص تقول والله لحفظ سوره مريم وتراجعها اطمأنيت انك مسكت شيء تحفظ سوره الكهف تحفظ سوره الفاتحة وقس على ذلك أما لو كانت قطعة واحدة لكان الإنسان ما يشعر بالإنجاز حتى ينتهي من القرآن كاملا وهذا فيه مشقة وفيه طول فيفتر الناس عن حفظ القرآن الكريم قال والحافظ متى حذقها اعتقد أنه أخذ من القرآن حظا تاما وفاز بطائفة محدودة مستقلة فعظم ذلك عنده وابتهج به إلى غير ذلك من طيب نكمل من مثله نعلق عليها ثم نتوقف مع الآية فأتوا بسورة من مثله وركزوا يا إخواني في هذه الآية شوفوا لأنه قال فأتوا بسورة مثله في موضع وفي موضع هنا قال فأتوا بسورة من مثله فما فائدة من هنا ولماذا هذا الفرق
0: من مثله صفة سورة أي بسورة كائنة من مثله والضمير لما نزلنا ومن للتبعيض أو للتبيين وزائده عند الاخفش اي بصوره مماثله للقران العظيم في البلاغه وحسن النظم او لعبدنا ومن للابتداء اي بصوره كائنه ممن هو على حاله عليه الصلاه والسلام من كونه بشرا اميا لم يقرا الكتب ولم يتعلم العلوم او صله فاتوا والضمير للعبد صلى الله عليه وسلم والرد الى المنزل اوجه لانه المطابق لقوله تعالى فاتوا بصوره من مثله ولسائر آيات التحدي ولأن الكلام فيه لا في المنزل عليه فحقه ألا ينفك عنه ليتسق, ليتسق الترتيب والنظم ولأن مخاطبة الجم الغفير بأن يأتوا بمثل ما أتى به واحد من أبناء جلدتهم أبلغوا في التحدي من أن يقال لهم ليأتي بنحو ما أوتي به هذا آخر مثله ولأنه معجز في نفسه لا بالنسبة إليه لقوله تعالى قل لا إن اجتمعت الإنس والجن على يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولأن رده إلى عبدنا يوهم إمكان صدوره ممن لم يكن على صفته ولا يلائمه قوله تعالى
1: ممتاز بارك الله فيه طبعا هذه الآية كما قلنا أيها الإخوة هي الآية الأولى في ترتيب المصحف في التحدي بإعجاز القرآن الكريم والقرآن الكريم هو المعجزة الكبرى للنبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء إلى قريش وادعى النبوة عليه الصلاة والسلام كانت هذه الدعوة دعوة عظيمة جدا وهي فعلا هي دعوة عظيمة أن يأتي شخص كان يروح ويغدو مع الناس عادي بشكل عادي ما في أي تميز وفجأة يخرج على الناس ويقول انا رسول من من قال من الله هذه دعوه عظيمه جدا ما احد يصدق بسهوله لا احد يصدق بسهوله مثل هذه الدعوه لانه لو جاءك رجل الان وادعى انه قد اصبح ملكا وانت تعرف انه انسان عادي لجعلت لكانت هذه دعوه كبيره بالنسبه لك وهو يدعي يعني منصب من مناصب الدنيا لكن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وادعى أنه مرسل من عند الله والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر في الحديث الصحيح وقال ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر لا يوجد نبي من الأنبياء إلا ويأتي ومعه معجزة تثبت لمن أرسل إليهم أنه رسول حقا لا يوجد لاحظوا الفكرة هذه ولذلك هذا فيه جواب لمن يقول أن هود عليه الصلاة والسلام ليس لديه ليس عنده معجزة قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك ما وين ال بعضهم يستدل بهذا على أنه لم يكن عنده معجزة يقنع بها قومه والصحيح أنه كان عنده لكنها لم تحكى لنا والله سبحانه وتعالى قد ذكر قال رسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما فهذه الآية تدل على أن من الأنبياء من قص الله علينا قصته كاملة تقريبا وَمِنَّا مَنْ قَصَّ عَلَيْنَا جُزْءًا مِنْ قِصَّتِهِ كنوح كهود عليه السلام لم يذكر لنا ما هي المعجزة التي جاء بها وهناك من الأنبياء من لم يذكر لنا من قصته إلا اسمه فقط ومن الأنبياء من لم نعرف لا نعرف عنه شيئا يعني الذين ذكروا في القرآن الكريم عددهم محدود جدا في حين أن عددهم الفعلي والحقيقي أكبر من ذلك بكثير طيب فإذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء بمعجزة تثبت صدق دعواه الرسول جاء بمعجزات كثيرة لكن المعجزة الكبرى التي جاء بها عليه الصلاة والسلام للجميع للجن والإنس وللبشر وللمعارضين والموافقين وتحدى بها هي القرآن فقط هي القرآن فقط وهي يعني جنس معجزة النبي صلى الله عليه وسلم مختلفة عن معجزات الأنبياء السابقين أولا المعجزات التي كان يأتي بها الأنبياء السابقون كانت حسية شوفها بعينك فمعجزة موسى عليه الصلاة والسلام الكبرى هي العصا. كما قال الله في سورة النازعات قال فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى مع أنه أيضا جاء بتسع آيات أخرى لكن هذه العصا هي المعجزة الكبرى ومعجزة موسى هذه حسية ليس كذلك عصا في يده ويلقيها في الأرض فتتحول إلى ثعبان عظيم وإلى حية تسعى وتأكل ما يأفكون معجزة حسية ومثله أيضا عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام كان يبرى الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله وهذه كلها أشياء حسية يعني الذي يراها هو الذي تقوم عليه الحجة بها ولذلك لاحظوا موسى عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يغلب فرعون وقومه وطلب منه فرعون أن يضرب له موعدا اجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة ليش يوم الزينة؟ قال وأن يحشر الناس ضحى صح لأنك في الليل ما تقدر تشوف الظلام ما كان في إضاءة مثل اليوم فموسى اشترط أن يكون الناس مجتمعين وأن يكون وقت الضحى حتى يشاهد هذه المعجزة أكبر قدر من الناس ولذلك لما اجتمع الناس وأقبل الناس والسحرة و... يعني بدأ الحفل والسحرة أخذوا لأنفسهم الميثاق من فرعون قالوا وَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا لا إِنْ كُنَّا نَحْنَ الْغَالِبِينَ قال نعم وَإِنَّكُمْ لمن الْمُقَرَّبِينَ فكل هذا مسألة حسية الذين شاهدوها قامت عليهم الحجة الذين سمعوا ممن شاهدوها لا تقوم عليهم الحجة كما قامت على من شاهدها بعينه أليس كذلك؟ ثم يأتي الجيل الثالث والرابع فيسمع بها في الأخبار وفي التاريخ نحن لولا أن القرآن أخبرنا بها ما كنا نعرفها ولا ندري عنها أنا أعرف هذا القصة مثل ذلك في قصة ناقة صالح يعني ناقة حسية شاهدوها الناس وكانت ضخمة وقامت الحجه على قومه مثل ذلك في بقية القصص الأنبياء السابقين لكن المعجزة التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام التي تحدى بها الجن والإنس والعرب وغير العرب هو هذا القرآن والقرآن ليس معجزة حسية وإنما هو معجزة عقلية كلامية كلام ولكنه هو أعظم من كل تلك المعجزة ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في تكملة الحديث الذي قبل قليل قال ما من نبي من الأنبياء إلا وأوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة يقول المعجزة التي رزقني الله أو, 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 أو يعني أيدني بها هذا الوحي القرآن وطبعا الوحي يشمل القرآن والسنة فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً ليش؟ لأن يقصد أن الذين شاهدوا معجزة موسى عدد محدود الذين شاهدوا معجزة عيسى عدد محدود لكن أنا الذين سوف يقرأون القرآن الكريم عدد غير محدود وبالتالي أرجو أن أكون أكثر الأنبياء أتباعاً يوم القيامة وكذلك سيكون ولذلك يقول لأحمد شوقي في هذا المعنى في آه آه الميمية في نهج البردة يصف هذه القصة يقول جاء النبيون بالآيات فانصرمت خلاص ذكريات هذه ما نعرفها ولذلك شوفوا الآن في المتاحف حتى في مصر الآن موجودة جثة منسوبة إلى فرعون أليس كذلك؟ يقال هذه جثة فرعون ويوجد عندهم نقود ويوجد عندهم آثار من الفراعنة طيب وين عصى موسى هذه أهم من كل هذه الآثار أين عصا موسى التي كان يقيم بها الحجة على على فرعون ما هي موجودة في أي متحف في التاريخ ولا وجود لها ولذلك يقول أحمد شو قال جاء النبيون بالآيات فانصرمت وجئتنا بكتاب غير منصرم من. آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال العتق والقدم يقول الأنبياء جاءوا بمعجزات انتهت انصرمت ما عرفنا يعني نسمع بها فقط أما أنت فجئتنا بكتاب حجة إلى أن تقوم الساعة آياته كلما طال عليها الزمن زادت نورا وإقناعا ونصاعا وهذه حقيقة هذه مسألة المسألة الثانية القرآن الكريم جاء فيه آيات يتحدى الله سبحانه وتعالى فيها العرب والعجم وكل من يخالف هذا القرآن أن يأتي بمثله وهذا التحدي لا يمكن أن يكون صادر من البشر لا يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم من تلقاء نفسه يتحدى أن يأتي أحد بمثل هذا القرآن ولو فعل ذلك لكان دليلا على نقصان عقله بشر يتحدى الجن والإنس الذين في زمنه والذين يأتون بعد زمنه إلى قيام الساعة هذا إنسان غير عاقل ولكن هذا دليل على أن الذي قال هذا الكلام ليس هو محمد عليه الصلاة والسلام وإنما هو رب محمد سبحانه وتعالى لأنه لا يملك أحد المستقبل يعني أنت إذا كنت ضامن أنك سوف تتحدى من حولك في قريش أو في العرب كيف تضمن غيرهم وإذا ضمنت الذين في زمنك كيف تضمن الذين فيما يأتون فيما بعد فهذا لا يمكن أن يقدم عليه رجل عاقل أبدا لكن هذا دليل قاطع على أن هذا الكلام ليس من عند محمد عليه الصلاة والسلام وإنما هو من عند الله بدليل أنه لم يستطع أحد أن يأتي بمثل هذا القرآن منذ نزل إلى اليوم ولا يوجد في التاريخ حادثة واحدة تدل على ان هناك احد عارض القرآن الكريم ونجح بل غايه ما نجد في كتب التاريخ وفي كتب التفسير وفي كتب العقائد محاولات بئيسه مضحكه من اناس معدودين جدا و و ضعفاء يعني من امثال مسيلمه مثلا او سجاح العاملية او آه كما نسب الى ابن الراوندي او نسب الى ابن المقفع او نسب الى ابي العلاء المعري من, من من محاوله معارضه وانه لم يستطع طيب هنا ترتيب ايات المعارضه كنت ذكرت في المحاضره السابقه قولا وانا اتامل وانا جالس بالامس اقول في نفسي يا ترى هل انا قلت هذا الكلام او لا؟ واخشى انني قلت الكلام معكوس الاسبوع الماضي كيف؟ الآن المنطق المنطق يستلزم أنك إذا أردت أن تتحدى شخص أن تتحداه من الأعلى إلى الأدنى فمثلا إذا عندك كتاب ألفته مثلا فتحداك واحد من زملائك وقال أتحدى أن أؤلف مثل هذا الكتاب أو ألف أفضل من هذا الكتاب فتقول له أنت طيب يلا هذا كتابي ألف صفحة يلا جيب لي كتاب مثل كتابي في ألف صفحة في نفس الحجم فتعطيه مدة مثلا شهر شهرين ثلاثة فيعجز يجي يقول والله ما طيب بسيطة لا تجيب مثل كتابي كامل الكتابي عشرة فصول جيب عشرة فصول من كتابي أو جيب فصل واحد فإذا عجز عن الفصل نزلنا إلى ما هو دونه المبحث مثلا ونقول يلا جيب لي مبحث واحد طيب فإذا عجزت تقول طيب جيب لي صفحه أليس هذا هو الترتيب المنطقي؟ أنا أظن من الأسبوع الماضي عكست قلت لا تأتي بسورة أم عشر سور أو كتاب إن كنت قلت ذلك فهذا طبعا خطأ لكن العلماء هم يقولون ترتيب آيات التحدي على هذا النحو طبعا آيات التحدي هي هذه الآية التي معنا في سورة البقرة وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله هذه تتحدى بسورة وعندنا سورة يونس أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين لاحظوا في سورة يونس قال فأتوا بسورة مثله وفي البقرة يقول فأتوا بسورة من مثله شوف الفرق بين الآيتين في سورة هود قال تعالى أم يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين الايه الرابعه في سوره الاسراء قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا والايه الخامسه في سوره الطور في قوله تعالى ام يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين وهناك آية في سورة القصص يكون عندنا ست آيات فترتيبها في النزول كما يقول العلماء هو القصص ثم الإسراء الإسراء تتحدى بالقرآن كامل قل لا إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ثم سورة يونس وهي تتحدى بسورة ثم سورة هود وهي تتحدى بعشر فهنا اختلف الترتيب الذي يقوله العلماء فهي ما جاءت ترتيبها القرآن كامل ثم عشر سور ثم سورة لا جاء القرآن كامل ثم سورة ثم عشر سور ثم سورة مرة أخرى وآخر آية من آيات التحدي نزلت هي آية سورة البقرة التي معنا لأن الآيات الأخرى كلها آيات مكية سورة القصص وسورة هود ويونس والإسراء والطور كلها سور نزلت في مكه اما السوره الوحيده التي نزلت في او الايه الوحيده التي نزلت من ايات التحدي في المدينه هي ايه سوره البقره التي معنا وهي اول ايه في ترتيب المصحف الان وهذه معلومه مهمه لكم كطلاب متخصصين في التفسير وهي ان نزول الايات لم يكن على ترتيبها في المصحف اليوم فترتيبها في المصحف اليوم مختلف عن ترتيبها في النزول على النبي صلى الله عليه وسلم وزمن نزوله طيب السبب يعني الذي ذكره الباحثون وقد كتب فيها مجموعه من الباحثين ان كل آية من الآيات التي ورد التحدي بها تتناسب مع السياق الذي وردت فيه مع السياق الذي وردت فيه فإذا كان التحدي يناسب أن يكون بالقرآن كاملاً ذكر فيه كما في الطور وكما في الإسراء وإن ناسب أن يكون بسورة واحدة إشارة إلى أنكم قد عجزتم عن أبسط أنواع درجات التحدي وهي سورة وأصغر سورة في القرآن الكريم هي ثلاث آيات فإذا عجزتم عنها فأنتم عما سواها وعما هو دونها عجز وإذا كان يناسب عشر سور جاء التحدي بها وليس هناك ترتيب كما يقول الرازي وكما يقول أيضاً ابن عاشور وكما يقول رشيد رضا أن هذا الترتيب المنطقي الذي يذكره العلماء جيد ولكن تاريخ نزول الآيات والسور لا يؤيده فيكون الترتيب هو القرآن كاملاً ثم سورة ثم عشر سور هذا هو الترتيب الذي نزلت عليه هذه الآيات طيب ثم يقول البيضاوي هنا في قوله من مثله فقال صفه سوره يعني بسوره من مثله فتكون من مثله صفه لسوره يعني سوره من مثل من من مثل هذا النسج او هذا النظم الذي نزل به القران والضمير في قوله من مثله الضمير في الهاء هنا من مثل ايش؟ فأتوا بسوره من مثله من مثل ايش؟ هل الضمير يعود للقرآن؟ لما نزلنا. قال هنا والضمير لما نزلنا يعني يعود في مثله لقوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا نزلنا هنا يعني هذا القرآن النون تعود عليه. قال ومن للتبعيض من للتبعيض أو للتبيين وهي زائدة عند الأخفش أي بصورة مماثلة للقرآن العظيم في البلاغة وحسن النظم. طبعا هذه مسألة نحوية من هنا هل هي زائدة أو هي يعني لها معنى سبق أني ذكرت لكم في أحد الدروس معنى قول العلماء أنها زائدة وخاصة لما يذكر العلماء النحويين الأخفش هذا ستجدونه كثيراً في كتاب التفسير قال الأخفش قال الأعمش قال فلان هؤلاء من أئمة النحو والأخفش الأخفش إذا أطلق في كتب التفسير فهو سعيد بن مسعدة الأخفش الاوسط المتوفى سنه 215 هجريه لان الأخافش كثيرون في النحو في النحاه ربما اوصلهم اوصلهم بعضهم الى 15 او 17 امام او عالم من علماء النحو كلهم يوصف بانه الاخفش واشهرهم ثلاثه الاخفش الكبير والاخفش الاوسط والاخفش الصغير واشهرهم هذا الاخفش الاوسط صاحب كتاب معاني القران وهو تلميذ سيبويه وهو الذي روى كتاب سيبويه عنه واكثر من نقل عنه المفسرون من من الاخافشه هو سعيد بن مسعده من خلال كتابه المشهور المطبوع معاني القران بل ان الامام الطبري رحمه الله كثيرا اذا قال قال البصريون قال احد قال بعض بعض نحاة البصره فهو يقصد سعيد بن مسعده الاخفش من خلال كتابه معاني القران فهنا يقول وزائد عند الأخفش يعني فأتوا بسورة مثله الأخفش يقول معنى فأتوا بسورة من مثله من زائده من حيث الإعراب والمعنى فأتوا بسورة مثله قال أول عبدنا وهذه تحتاج يعني شرح فأتوا بسورة من مثله بعض المفسرين يذهب مذهبا فيقول أن معناها فأتوا بسورة من شخص يتصف بأوصاف مثل أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم يعني كأنه يقول جيبوا لي واحد أن تتحد يعني تقولون اني لست بنبي لست بنبي أتحداكم أن تأتوا لي بسورة واحدة من سور القرآن الكريم من شخص مثل محمد أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا سافر ولا راح ولا جاء جيبوا لي واحد زيه ويجيب سورة من سور القرآن هذا أيضا قول من الأقوال وهو مرجوح لماذا؟ لأن الكلام والتحدي عن القرآن وليس عن الشخص ولذلك ردها الإمام البيضاوي هنا بأكثر من خمسة ردود هذا القول قال أولي عبدنا ومن للابتداء أي بسورة كائنة ممن هو على حاله عليه الصلاة والسلام من كونه بشرا أميا لم يقرأ الكتب ولم يتعلم العلوم ثم قال في آخر السطر الثاني وَالرَدُّ إِلَى الْمُنَزَّلِ أَوْجَهُ يعني أن نقول أن الضمير يعود على القرآن أفضل وأوجه وأقوى لماذا يا شيخ عبد الله عبد الله البيضاوي طبعا عبد الله بن عمر البيضاوي هذا اسمه لماذا قال لأسباب وذكر خمسة أسباب قال أولا لأنه المطابق لقوله تعالى فأتوا بسورة من مثله ولسائر آيات التحدي كل آيات التحدي تتحدث عن القرآن، ما تتحدث عن محمد وهذا كلام صحيح قال ولأن الكلام فيه لا في المنزل عليه صحيح، يقول الكلام هو في القرآن وليس في منزل عليه محمد صلى الله عليه وسلم فحقه ألا ينفك عنه ليتسق الترتيب والنظم الوجه الثالث لترجيح هذا القول ولأن مخاطبة الجم الغفير بأن يأتوا بمثل ما أتى به واحد من أبناء جلدتهم أبلغ في التحدي من أن يقال لهم ليأتي بنحو ما أوتي به هذا آخر مثل يعني يقول الآن أيهما أبلغ في التحدي أن تقول للناس كلهم أتحداكم كلكم أن تأتوا بمثل ما جاء به هذا الشخص وهو هذا القرآن أو أن تتحدى بالشخص نفسه فتقول أتحدى أن تأتون بشخص مثل محمد أمي لا يقرأ ولا يكتب ولم يتعلم ثم يأتي بمثل هذه السورة لا شك أنك تترك التحدي مطلق أفضل يعني لو جاء شخص متعلم ولا ما أخذ لي شهادات العالم كله أتحداها أيضا أن يأتي بمثل هذا القرآن فهذا أبلغ في التحدي لكن ان تقول لا والله انت دكتور ما تدخل في التحدي انت انت متعلم ما تدخل في التحدي لا هذا ان في المساله لكن الابلغ في التحدي ان تجعل التحدي مفتوح لمن كان متعلما ولمن كان اميا و الوجه الرابع قال ولانه معجز في نفسه لا بالنسبه اليه لقوله تعالى قل لا ان اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا طيب وهذا الوجه من أوجه الرد رائع جداً وهو يرد على مسألة تقال في وجه الإعجاز وهو القرآن الكريم الآن ما هو وجه إعجازه يا ترى؟ هل وجه إعجاز القرآن الكريم الذي عجز عنه العرب والعجم وغيرهم هو فصاحته وبلاغته ونظمه ام هو ما احتوى عليه من الاخبار بالغيب والاخبار بقصص السابقين و... وش ما هو وجه الاعجاز وش هو وجه الاعجاز بالضبط فهنا يقول لانه معجز في نفسه القران الكريم اعجازه في نفسه وليس خارجا عنه وهذا يرد به وان لم يذكره على طائفه يقولون أن إعجاز القرآن ليس في نظمه وليس في بلاغته وليس في فصاحته وإنما هو في الحيلولة بينهم وبينه وبين المعارضة وفي عجزهم عن المعارضة وصرفهم عنها ويسمون هذا العلماء في كتب الإعجاز الصرفة الإعجاز بالصرفة كيف؟ يعني يقولون هؤلاء العرب عندهم قدرة على المعارضة لو خلي بينهم وبينها لكن الله حال بينهم وبين المعارضة كلما أرادوا أن يعارضوا القرآن صرفهم عنها صرفا خارجا عن إرادتهم فإذا انصرفوا إلى الخطب وإلى الشعر تركهم وهذه طبعا مقولة خطيرة جدا تسلب القران الكريم اعجازها يعني كانها تقول اعجاز القران ليس في ذاته وانما فيه قوه خارجيه تحميه كلما اراد احد ان يعارضه حال الله بينها وبينه وبين ذلك لان الله قادر على كل شيء ويحول بين المرء ونفسه فيقال لهم كما قال الرازي رحمه الله حتى على على هذا الوجه فالقران معجز لو تنزلنا معكم وقلنا أن هذا وجه من أوجه إعجاز القرآن لكان هذا وجها صحيحا كيف؟ يقول نحن نقول الآن القرآن الكريم لا يخلو إما أن يكون معجزا بنفسه أو بغيره فإن كان معجزا بنفسه فهذا واضح عجز عجز, عجز العرب أن يأتوا بمثله لبصاحته وبلاغته وإن كانوا عجزوا عنه لأن الله صرفهم فهذا دليل أيضا على أن الله سبحانه وتعالى يحميه ويصرفهم عنه وهذه بالمناسبة نظرية من النظريات التي يعني قيلت في اعجاز القرآن وأول من سبق اليها واحد شاب من المعتزلة الأوائل اسمه إبراهيم ابن إسحاق النظام أو إبراهيم بن سيار النظام وكان ذكي وكان صديق للجاحظ يعني توفي كما يذكرون حوالي 231 هجريه تقريبا كان هو الذي جاء بهذه النظريه وقال ان وجه اعجاز القران هو الصرف ولولا صرف الله العرب عن المعارضه لاتوا بمثل هذا القران فالوجه الخطير فيها هو هذا الوجه ان تقول ان القران ليس معجزا في نفسه وليس في درجه عاليه من الفصاحه والبلاغه والعرب لو خلي بينهم وبين المعارضه لاستطاعوا لا ان ياتوا بمثل هذا القرآن بل في بعض الروايات كلمه انكر من هذا قال وبما هو ابلغ من القرآن ولا شك ان هذا يعني باطل ومردود لانه لا لم يوجد في التاريخ اي معارضه تصل لهذا المستوى بل انهم يعني اوردوا شبهات كثيره هناك الجاحظ رحمه الله رد على هذا القول وهو أستاذه شيخه وأنا لا أرى أنه شيخا له هو زميل صديق له لأن الجاحظ أكبر منه وعاش بعده عشر سنوات لكن الجاحظ أيضا قال بنوع من الصرف قال أن إعجاز القرآن الكريم في نظمه وفي بلاغته وفي فصاحته ولكن ولكن لأن الناس فيهم مجموعة من الغوغاء والسفهاء وضعاف العقول يتبعون كل ناعق لو ادعى أحد النبوة اليوم سيجد له من يتبع لن يعدم أحد سفيه زي يصدق. فيقول الجاحظ أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يحمي جناب هذا القرآن من أن يدعي أحد أن يأتي أحد بمعارضة له ولو كانت سخيفة لأنها قد تجد صدأ وقبول لدى سفهاء مثله فحماه الله سبحانه وتعالى من محاولات هؤلاء السفهاء حتى لا يشغب على أحد فصرفهم عن المعارضة فالصرفة التي يقول بها الجاحظ كما تلاحظون مختلفة يقول أنا أقر بأن إعجازه في نظمه وبلاغته وفصاحته وله كتاب اسمه نظم القرآن لكن الله صرف هؤلاء حتى لا يقع أحد في في يعني شوشرة يعني عسى ما يصير في شوشرة زي ما يقولون وكما يقول الإخوة المصريون في المثل يقولون العيار اللي ما يصيب يدوش فهو يحدث شيء من الشوشرة ولو كان باطلا كما حصل تماما مع مسيلمه الكذاب مسيلمه الكذاب يقولون أنه ذهب إليه عمرو بن العاص قبل أن يسلم فقال له هل نزل عليك شيء من الوحي؟ قال نزل وكانت نزلت الآيات التي يقول والداريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فمسيلمه يعني نسج على نفس المنوال فقال والطاحنات طحنا فالعاجنات عجنا فالخابزات خبزة <تصفيق> كلام فارغ صح ولا لا فضحك عمرو بن العاص وقال والله انك تعلم اني اعلم انك كاذب <تصفيق> يقول انت عارف اني عارف انك كذاب وايضا يقولون انه قال ان نزل عليه في الضفدعه اللي هو مسيلمه قال يا ضفدعه بنت ضفدعين شوف البلاغه نصفك في الماء ونصفك في الطين او رأس رجلك في, الـ في الـ رأسك في الماء ورجلك في الطين نقي ما تنقين لا الماء تكدرين ولا الماء تشربين كلام من هذا القبيل يعني كلام سخيف لا فيه لا بلاغه ولا فيه معنى ولا فيه تقليد ولذلك يقول الرافعي كل من أراد أن يعارض القرآن اعتمد عليه أنت إذا كنت فعلا صادق أنك ستعارض تأتي بنسج مختلف يعني القرآن الكريم عندما نزل لا يشبه الشعر ولا يشبه الخطابة نسيج مختلف صح ولا لا ولذلك لما رآه أنيس أو سمعه أنيس الغفاري شقيق أبي ذر الغفاري وكان أديبا فقال له اخوه ابو ذر لما رجع قال كيف وجدت يعني هذا الكلام الذي سمعته من محمد؟ قال والله لقد وضعته على اقراء الشعر فما على شيء منه انا شاعر واعرف بحور الشعر حاولت اني احط القرآن الكريم على بحور الشعر اللي يعرفها الطويل إن ما ما هو بشعر قال وإنني أعرف شعر العرب وأعرف كلامها وأعرف سجع الكهان الكهان كان لهم همهمات معروفة زي شغل مسيلمة هذا برضه مختلف قال والله إنه لحق وإنه لصادق وإنهم لكاذبون هذا كلام أنيس قبل أن يسلم ويسلم أخوه أبو ذر وأيضا تعرفون كلام الوليد بن أو عتبة بن ربيعة وكلام الوليد بن المغيرة عندما سمعوا إليه وقالوا والله إن له لحلاوة وإن, وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمغذق وإن أسفله لمثمر وإنه لا يعلو ولا يعلى هذا كلام ما هو كلام بشر هم عرفوه عرفوه هم لكن يأتيك هؤلاء السفهاء ويقولون مثل هذا الكلام الذي يقولون أنه معارضة ويذكرون في كتب التاريخ أن ابن الراوندي الملحد أراد أن يعارض القرآن فلما فتح المصحف يعني دليل أنه يعتمد عليه عشان يعارضه يبدأ يدور للسورة ويبدأ يكتب على منوالها فوقع نظره على قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد فقال سبحان الله ينادي ويأمر وينهى ويستثني ويختم في آية آية هذه فيها نداءين واستثناءين وأمرين ونهيين وخاتمة وقال أحدهم لامرأة من الأعراب سمعها تقول شعر فقال سبحان الله يعني لله درك ما أبلغك فقالت وأي بلاغة بعد قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد فنادى وأمر ونهى واستثنى واخبر وختم في ايه فكانوا يدركون هذا هذا الوجه من وجه الاعجاز فالقران جاء نسيج مختلف اما تجي تقلد لي تفتح للمصحف وتغش هذا زي الطالب البليد لا يحسن المعارضه ولا المناقضه طيب فهذا ايضا كلام الامام البيضاوي هنا في الوجه الرابع ولانه معجز في نفسه لا بالنسبه اليه لقوله تعالى قل لا ان اجتمعت الانس يقول اعجاز القران في نفسه في ذاته بغض النظر عن محمد ان تناقش القران هذا القران بغض النظر عن الذي جاء به ما لكم علاقه فيه لكن القران نفسه معجز فهو يرد على هذا الوجه الذي ذكرته لكم وجه القول بالصرفه والذي قال به النظام وبعض المعتزله ورده جمهور العلماء من المسلمين قديما وحديثا وأنه قول باطل لا دليل عليه لا دليل عليه لماذا؟ لأنه هناك أوجه رد كثيرة منها أنا بذكر واحد فقط قل لأ اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظاهرة هل لهذا التحدي أي معنى؟ إذا كنت ستحول بينهم وبينه؟ ما لها معنى؟ يعني الآن سوف يكون التحدي أبلغ تقول تجتمع الإنس والجن ويأتوا بمثل هذا القرآن ثم تأتي فتحول بينهم وبينه ما التحدي أصبح الآن أو الإعجاز لم يعد للقرآن وإنما للمنع الذي حصل لكن الصحيح أن التحدي يعني بذات القرآن وبنفسه بدليل أنه تحدى اجتماع هؤلاء ومناصرتهم ومظاهرتهم بعضهم بعض أن يأتوا بالرغم من ذلك من القرآن ثم أيضا القول الخامس أو الوجه الخامس الذي رجح به هذا القول قال ولأن رده إلى عبدنا يوهم إمكان صدوره ممن لم يكن على صفته ولا يلائمه قوله تعالى يعني في قوله سبحانه وتعالى هنا فأتوا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله فيقول أن إذا رجعنا الضمير إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضيقنا الواسع لكن في الحقيقة أنه تحدي مطلق لكل أحد سواء جاء به من كان في صفة مثل النبي صلى الله عليه وسلم أو كان أعلم منه أو كان أقل منه أو كان بغض النظر طيب طبعاً كلام الإمام البيضاوي هنا ملخص من كلام الرازي والرازي في هذه الآية توسع توسعاً شديداً وتكلم عن إثبات إعجاز القرآن وكيف كان معجزاً ووجه الإعجاز فيه بكلام في غاية الروعه طيب طبعا أريد أن أعلق على مسألة ربما تصادفكم أحيانا يطلع لك بعض الناس يقول ما يصلح تقوله معجزة لا ينبغي أن يقال معجزة لماذا؟ قالوا لأنها لم ترد هذه اللفظة في القرآن الكريم ولم ترد في السنة النبوية النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي إلا وأوتي من الآيات فسمها آية وسماها الله في القرآن الكريم بيّنة يا ما جئتنا ببيّنة وفي قصة موسى فأتنا بآية وقال فأراه الآية الكبرى فالله سمّى المعجزة في القرآن الكريم سمّاها آية سمّاها بيّنة سمّاها سلطان ولم يسمّيها معجزة أما المعجزة هذه كلمة متأخرة يعني جاء بها العلماء متأخرين يعني في القرن الثالث وإلى آخر فالتعبير بها غير مناسب هذا كلام بعضهم لكن نحن نقول أن المقصود بالمعجزة هو الآية والحجة والبين ولكنها استخدمت في كتب العلماء فلا يصلح أن يعني نستبدلها لمجرد عدم وجودها في كلام الوحي في كلام القرآن والسنة ما دامت تدل دلالة صحيحة على المقصود بس أن البعض بالغ في هذا وقال هذا من القول بغير علم ولا يجوز تسمية القرآن معجزة ولا يز... وهذا نوع من يعني خلاف لفظي ما له أي قيمة يعني فهذا تنبيه أنا أردت أن أشير إليه طيب أكمل وادعوا من استطعتم أو وادعوا شهداءكم
0: في قوله تعالى وادعوا شهداءكم من دون الله فإنه أمر بأن يستعين بكل من ينصرهم ويعينهم والشهداء جمع شهيد بمعنى الحاضر أو القائم بالشهادة أو الناصر أو الإمام وكأنه سمي به لأنه يحضر النوادي وتبرم بمحضره الأمور إذ التركيب للحضور إما بالذات أو بالتصور ومنه قيل للمقتول في سبيل الله شهيد لأنه حضر ما كان يرجوه أو الملائكة حضروه ومعنى دون أدنى مكان من الشيء ومنه تدوين الكتب لأنه إدناء البعض من البعض ودونك هذا اي خذه من ادنى مكان منك ثم استعير للرتب فقيل زيد دون عمرو اي في الشرف ومنه الشيء ومنه الشيء الدون ثم اتسع فيه فاستعمل في كل تجاوز حد الى حد وتخطي امر الى اخر قال تعالى لا يتخذ لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين أي لا يتجاوز ولاية المؤمنين إلى ولاية الكافرين قال أميه يا نفس مالك دون الله من واق أي إذا تجاوزت وقائة الله فلا يقيك غيره ومن متعلقة بدعو. والمعنى وادعوا للمعارضة من حضركم أو رجوتم معونته من إنسكم وجنكم وآلهتكم غير الله سبحانه وتعالى فإنه لا يقدر على أن يأتي بمثله إلا الله أو وادعوا من دون الله شهداء يشهدون لكم بأن ما أتيتم به مثله ولا تستشهدوا بالله فإنه من ديدن, الب... من ديدن المبهوت العاجز عن إقامة الحجة أو بشهدائكم أي الذين اتخذتموه من دون الله أولياء وآلها وزعمتم أنها تشهد لكم يوم القيامة أو الذين يشهدون لكم بين يدي الله تعالى على زعمكم من قول الأعشى تريك القذى من دونها وهي دونه لعينكم وفي أمرهم أن يستظهروا بالجماد في معارضة القرآن العزيز غاية التبكيت والتهكم بهم وقيل من دون الله أي من دون أوليائه يعني فصحاء العرب ووجوه المشاهد يشهد لكم أن ما أوتيتم به مثله فإن العاقل لا يرضى لنفسه أن يشهد بصحة ما اتضح فساده وبان اختلاله
1: جميل أيضا في قوله وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ يعني تكلم البيضاوي ما المقصود بها ادعوا شُهَدَاءَكُمْ فيقول الشهداء هنا جمع شهيد والمقصود بها الحاضر من حضر وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ وقال أن الشهيد يطلق بمعنى الحاضر أنتم الآن شهداء لأنكم حضور ويطلق الشهيد على القائم بالشهادة الرجل الذي يشهد عند القاضي يسمى شاهد ويسمى شهيد كما قال الله سبحانه وتعالى واستشهد واستشهدوا شهيدين من رجالكم يعني شاهدين ويطلق الشهيد على الناصر الذي ينصرك يقال له شهيد ويطلق الشهيد على الامام يقال للامام شهيد فيقول هنا وكأنه سمي يعني شهيدا لانه يحضر النوادي وتبرم بمحضره الامور فكل المشتقات الشهيد والشهاده كلها مأخوذه من الحضور والمشاهده طيب ومعنى قوله من دون الله قال يعني ادنى مكان من الشيء ومنه تدوين الكتب لأنه ادناء البعض من البعض يعني هذه معلومه جميله يعني لماذا سمي تدوين الكتب تدوينا لأنه يعني ادناء الكتب والحروف بعضها مع ادناء الكلام بعضه من بعض وادناء الحروف بعضها من بعض فسمي تدوينا قال ودونك هذا أي خذه من أدنى مكان ثم اتسع في استخدام كلمة دون هنا قال فاستعمل في كل تجاوز حد إلى حد وتخطي أمر إلى آخر فمعنى قوله وادعوا شهداءكم من دون الله يعني استثنوا الله سبحانه وتعالى لا جيبوا كل من ينصركم من البشر ومن الجن والإنس وشوفوا هل يستطيعون أن يعينوكم فتأتوا بمثل هذا القرآن ولا لا؟ وهذا فيه إشارة قاطعة على أن القرآن الكريم من من عند الله لا هو من عند جبريل ولا هو من عند محمد لأن هؤلاء كلهم يدخلون في من دون الله يعني تحدي بكل ثقة كأنه يقول يلا أعلى ما في خيلكم اركبوه عندكم البشر والجن والملائكة يلا اجمعوهم وشوفوا تستطيعون تجيبون مثل هذا القرآن ولا لا وهذا غاية التحدي لا شك فقوله هنا ودعوا شهداءكم من دون الله غاية التحدي من الله سبحانه وتعالى ودليل على أنه هو المتحدث المتكلم بالقرآن الكريم وأنه ليس محمد وليس جبريل مع أنه قد يأتي قائل ويقول عندي سؤال الله سبحانه وتعالى وصف القرآن الكريم في آية فقال إنه لقول رسول كريم يقصد محمد وقال في سورة أخرى يقصد جبريل فكيف تقول هنا أنه من عند الله وأنه كلام الله فنقول نعم صح هو نسبه إلى محمد نسبة بلاغ ونسبه إلى جبريل نسبة بلاغ أيضا ولذلك قال وانه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون تذكرون ولا بقول كاهن قليلا ما تؤمنون تنزيل من رب العالمين فاثبت في نفس السياق انه كلام الله سبحانه وتعالى وانما نسبه الى جبريل نسبه بلاغ وليست نسبه انشاء واحداث طيب ثم قال هنا تكلم عن قوله من دون الله إلى آخره و أشار إلى أن في نسبة التحدي إلى حتى الجماد يعني كل من سوى الله سبحانه وتعالى خلوه يعينكم في الموضوع واستعينوا به من الجن والإنس والجماد أيضا فقال هنا وفي أمرهم أن يستظهروا بالجماد في معارضة القرآن العزيز غاية التبكيت والتهكم به وهم كما تعلمون كانوا يعبدون الأصنام ويسجدون للأصنام ويعظمون الأصنام فيقول حتى هذه الأصنام استعينوا بها ما في مشكلة وقيل من دون الله من دون اوليائه يعني فصحاء العرب ووجوه المشاهد يشهد لكم أن ما أتيتم به مثله فإن العاقل لا يرضى لنفسه أن يشهد بصحة ما اتضح بسادة وهذا ايضا من اوجه اعجاز القران الكريم ان الله سبحانه وتعالى تحداهم واوكل اليهم الحكم على انفسهم يعني يقول الان يلا ائتوا بمثل هذا القران طيب بنجيب مثل هذا القران طيب من هو الذي يحكم لجنه لجنه التحكيم من هي قال انتم انفسكم اوه يعني نحن نأتي ونتحدى ونحكم قال نعم وطبعا هذا عجيب يعني أنت الآن عندما تتحدى شخص تتحداه وتترك التحكيم لجهة ثالثة أليس كذلك فلو تحديته في الشعر مثلا أو تحديته في الكتاب في الخط أو تحديته في أي فن من الفنون ستكون اللجنة التي تحكم لجنة محايدة هنا قال لا ما يحتاج لجنة محايدة ولا شيء أنتم بأنفسكم تحكمون لأنهم كما يقولون يقولون العربي كان أشد شيء يعظمه فصاحته وبيانه ولذلك بلغنا أنهم سخروا من آلهتهم سخروا من أصنامهم كما يقول الشاعر أحد الشعراء الجاهلية عندما كان قاعدا وفرأى ثعلبا يصعد على أحد الأصنام ويأبول عليه فهجأ هذا الصنم، فقال أرب يبول الثعلبان برأسه لقد هان من بالت عليه الثعالب وهجوا الأصنام التي هم كانوا يعبدونها تخيل بالله أن هذا إلهك وأن تصلي لها صباح مساء وتستهزي فيه وتسخر منه وتهجوه موجودة هذا عند العرب لكن غير موجود عند العرب أنهم يسخرون من بيانهم وفصاحتهم ولسان وكانوا أشد الناس أمانة في الحكم على فصاحتهم وبلاغتهم ولذلك الوليد بن عتبة بن ربيعة والوليد بن و وما استطاعوا أن يكذبوا على أنفسهم باتهام القرآن الكريم بأنه ليس بفصيح أبداً حكموا بالصدق قالوا هذا كلام لا نظير له هذا كلام لا يقوله بشر فهم حكموا على انفسهم فالله سبحانه وتعالى من فرط تحديه لهم ترك الحكم لهم في الحكم على ما يقولونه من التحدي لهذا القرآن الكريم ولا شك ان هذا ابلغ في التحدي من ان يسند الامر الى جهه ثالثه تحكم بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين وبين المعارضين لهم نعود الى حديثنا عن هذه الايه في قوله سبحانه وتعالى وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين آه لاحظوا نختم بهذا التعليق ان الله سبحانه وتعالى قد وثق في حكمهم على انفسهم قال البيضاوي هنا فان العاقل لا يرضى لنفسه ان يشهد بصحه ما اتضح فساده وبان اختلاله يعني يقول الان العاقل دعك من المؤمن نحاكم الإنسان إلى عقله أبو جهل وأبو لهب لديهم عقل ولديهم فهم ودهاء وهم زعماء العرب لكن طبع الله على قلوبهم وحال بينهم وبين الإيمان ولهم أهل عقل وأهل رشد وأهل رأي فيقول البيضاوي هنا أنه يستحيل أن واحد من هؤلاء يشهد لمثل كلام مسيلمه مثلا يعني لو جئت عند ابو جهل او عند ابي جهل فقلت له ما رايك في كلام مسيلمه هذا يا ضفدعه بنت ضفدعين نصفك في الماء وراس راسك في الماء ورجلك في الطين للماء الماء تكدرين اي اي هل هذا ابلغ ولا قول الله سبحانه وتعالى سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بقى يقول من لديه ادنى عقل لا يمكن انه يغامر ويقول لا والله كلام ما افضل من باب المكايده للنبي صلى الله عليه وسلم والمعاداه له ما يقول هذا عاقل فقل الله سبحانه وتعالى ترك الحكم لهم لانه يعرف انه لن يغامر احد منهم بعقله وبفهمه والا يقول الجاحظ يقول لو فعل ذلك أحد منهم لما وجد له من يرده يعني أفرضوا مثلاً أنه سئل عتبة بالربيعة مثل هذا السؤال هل كلام فلان من الناس أفضل من كلام الله هنا فقال نعم أفضل طيب من هو اللي بيرد عليه حد بيرد عليه وربما أنها تحملهم عداوتهم على أن يقولوا صدقت فعلاً هذا أفضل من كلام الله لكنه لم يحدث هذا ولذلك لاحظوا أنه أنه حدث هذا في النبوة ولم يحدث في القرآن كيف لما قال موسى الكذاب أنا نبي كما أن محمد نبي فقال بعض بني تميم الذين صدقوا وهم يعرفون أنه كاذب قالوا والله إننا نعلم أنك كاذب ولكنك كاذب تميم أحب إلينا من صادق مضر فهم قد صدقوه من باب الحمية الجاهلية والعصبية مع علمهم ويقينهم بأنه كاذب لكنه لم يقل أحد منهم مثل ذلك في القرآن الكريم أبدا فلم يقل أحد من المشركين ولا من العرب إن هذا الكلام الذي عرض به القرآن يرقى لمرتبة القرآن الكريم في الفصاحة والبلاغ مع انه لو قال احد منهم ذلك لوجد له من الجمهور البائس من السفهاء والجهلاء والضعفاء من يقول صدقت ويؤيد ويشجع لكن الله حسم هذه الماده فلم يتوجد ولم يوجد لها اي اثر في التاريخ الاسلامي ان هناك من عارض القران الكريم بكلام يستحق ان يروى او يذكر او يحفظ وانما كل من كل ما حفظ يزيد تأكيدا على أن القرآن لا يمكن أن يأتي أحد بمثله طيب في قوله إن كنتم صادقين (تصفيق)
0: (تصفيق) قال تعالى إن كنتم صادقين قال البيضاوي رحمه الله أنه من كلام البشر وجوابه محذوف دل عليه ما قبله والصدق الإخبار المطابق وقيل مع اعتقاد المخبر أنه كذلك عن دلالة أو أمارة لأنه تعالى كذب المنافقين في قولهم إنك لرسول الله لما لم يعتقدوا مطابقته ورد بصرف التكذيب إلى قولهم نشهد لأن الشهادة إخبار عما علمه وهم ما كانوا عالمين به
1: جميل وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين إن كنتم صادقين في تحديكم وقدرتكم على المعارضة فادعوا من استطعتم من دون الله واتوا بمثل هذا القرآن فيقول جوابه محذوف يعني إن كنتم صادقين في دعواكم ثم عرف الصدق فقال والصدق الإخبار المطابق الإخبار المطابق للواقع وقيل هو الإخبار المطابق للواقع مع اعتقادي ذلك في داخل القلب بمعنى أنك لو أخبرت إخباراً مطابقاً للواقع ولكنه غير موافق لإعتقادك في القلب فيكون هذا غير صدق قال لأنه تعالى كذب المنافقين في قولهم إنك لرسول الله كما قال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله لا شك أن الرسول هو رسول الله في الواقع ولكن لأنهم هم لأنهم لم يكونوا يعتقدون هذا في دواخلهم قال الله والله يشهد إنهم لكاذبون فكذبهم فهم قال فهو يعرف الصدق يقول إذا الصدق لا يكفي فيه فقط أن تشهد بما يطابق الواقع ولكن ينبغي ان يكون ذلك مطابقا لاعتقادك الحقيقي ثم طبعا هذه الايه ايها الاخوه وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا يذكر لها المفسرون وجها بلاغيا ايضا ذكره الزمخشري وذكره ابو السعود ولم يذكره البيضاوي هنا والبيضاوي يحرص على الاختصار والتلخيص هذا الوجه من اوجه الجميله فيها في قوله تعالى وان كنتم في ريب لماذا لم يقل واذا كنتم في ريب لان ان في اللغه العربيه تستخدم للشك واذا تستخدم للتصديق فانتم ما دمتم مكذبين ان هذا القران الكريم ليس من عند الله وانكم قادرون على المعارضه لماذا لم تستخدموا اذا واستخدم الله ان فقالوا وان كنتم في ريب هم في اشد الريب هم هم في ريب بسيط هم في اشد الريب فالذي يطابق لوضع حالهم وتشكيكهم وريبهم هو استخدام اذا فيقول واذا كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره من مثله طيب لماذا استخدم الله وان والتي تدل على الشك والتردد ولم يستخدم اذا التي تدل على الجزم قالوا لحكمه وهي ان كل هذا التكذيب الذي يتظاهر به هؤلاء المشركون لا يتجاوز ان يكون شك بسيط في نفوسهم والا فهم في داخل نفوسهم متيقنون انه صادق وانه من عند الله ولذلك الله سبحانه وتعالى قال ان في صدورهم الا كبر ما هم ببالغين وقال عن فرعون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون فالذي حال بينهم وبين تصديق النبي صلى الله عليه وسلم والكبر وليس شكهم في صدقه والنبي صلى الله عليه وسلم كان محل إجماع عند أهل الجاهلية في صدقه عليه الصلاة والسلام وفي أمانته فهذا وجه استخدام إن وإن كنتم بدل وإذا كنتم طيب فإذا لم تفعل فإن لم تفعلوا نقرأ هذه الآية
0: قال تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة لما بين لهم ما يتعرفون به أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وما جاء به وميز لهم الحق عن الباطل رتب عليه ما هو كتي له وهو أنكم إذا اجتهدتم في معارضته وعجزتم جميعا عن الإتيان بما يساويه أو يدانيه ظهر أنه معجز والتصديق به واجب فآمنوا به واتقوا العذاب المعد لمن كذب فعبر عن الاتيان المكيف بالفعل الذي يعم الاتيان وغيره ايجازا ونزل لازم الجزاء منزلته على سبيل الكنايه تقريرا للمكنى عنه وتهويلا لشان العناد وتصريحا بالوعيد مع الايجاز وصدر الشرطيه بان التي للشك والحال يقتضي اذا والحال يقتضي اذا الذي للوجوب فان فان القائل فان القائل سبحانه وتعالى لم يكن شاكا في عجزه ولذلك نفى اتيانهم معترضاً بين الشرط والجزاء تهكماً بهم وخطاباً معهم على حسب ظنهم، فإن العجز قبل التأمل لم يكن محققاً عندهم، وتفعل جزم جزم بلم، لأنها واجبة الإعمال مختصة بالمضارع متصلة بالمعمول، ولأنها لما صيرته ماضية صارت كالجزء منه، وحرف الشرط كالداخل على المجموع، فكأنه قال فإن تركتم الفعل، ولذلك ساغ اجتماعهما، ولن كلا ولا ولن ولن كلا ولن كلا في نفي المستقبل في المستقبل ولن كلا في نفي المستقبل غير انه ابلغ وهو حرف مقتضب عند سيبويه والخليل في احدى الروايتين عنه وفي الروايه الاخرى اصله لا ان وعند الفراء لا فابدلت الفها نونا والوقود بالفتح ما توقد به النار وبالضم المصدر وقد جاء المصدر بالفتح قال سيبويه وسمعنا من يقول وقدت النار وقودا عاليا واسم بالضم ولعله مصدر سمي به كما قيل فلان فخر قومه وزين بلده وقد قرئ به والظاهر أن المراد به الاسم وإن أريد به المصدر فعلى حذف مضاف أي وقودها احتراق الناس والحجارة وهي جمع حجر كجماله جمع جمل وهو قليل غير منقاس والمراد بها الأصنام التي نحاتوها وقرنوا بها أنفسهم وعبدوها طمعا في شفاعتها والانتفاع بها واستدفاع المضار لمكانتهم ويدل عليه قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم عذب بما هو منشأ جرمهم كما عذب الكافرون بما كنزوه أو بنقيض ما كانوا يتوقعون زيادة في تحسرهم وقيل الذهب والفضة التي كانوا يكنزونها ويغترون بها وعلى هذا لم يكن لتخصيص إعداد هذا النوع من العذاب بالكفار وجه، وقيل حجارة الكبريت وهو تخصيص بغير دليل وإبطال للمقصود، إذ الغرض تهويل شأنها وتفاقم لهبها بحيث تتقد بما لم يتقد به غيرها، والكبريت تتقد به كل نار وإن ضعفت، فإن صح هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فلعله عنا به أن الأحجار كلها لتلك النار كحجارة الكبريت لسائر النيران، ولما كانت الآية مدنية نزلت بعد ما نزل بمكة قوله تعالى في سورة التحريم ناراً وقودها الناس والحجارة وسمعه صح تعريف النار ووقوع الجملة صله بإزائها فإنها يجب أن تكون قصة معلومة
1: جميل طبعاً كلام الإمام البيضاوي هنا في قوله تعالى في الآية الثانية فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين فتكلم عن وجه الربط بينها وبين الآية التي قبلها وهو هذا منهج يعني يكاد يحافظ عليه الإمام البيضاوي في تفسيره كاملا كلما انتقل إلى آية ذكر وجه الربط بينها وبين الآية التي قبلها وهذا يعني الأسلوب استفاده من اثنين من الرازي ومن الزمخشري شريف فقال لما بين لهم ما يتعرفون به أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به وميز لهم الحق عن الباطل رتب عليه ما هو كالفذلكه له الفذلكه هي الاستنتاج والتعليل يعني وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين طيب استطعتم الجواب لا طيب ما دام انكم لا تستطيعون فاستجيبوا لأمر الله آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره يعني آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن هذه هي الفكره يعني أنا الآن شوفوا هذه المعجزات التي جاء بها الأنبياء ليست مقصوده لذاتها يعني موسى عليه الصلاه والسلام ما جاء بهذه العصا علشان يستعرض مهاراته الفنيه ولا مهاراته ويتحدى فرعون لا لا وليس نبي من الأنبياء جاء من أجل أن يتحدى الناس أو يثبت أنه أحسن منهم أو أنه أقوى منهم لا أبدا بل كان الأنبياء عليه الصلاة والسلام كلهم مثالا في التواضع والخضوع وهضم النفس أليس كذلك؟ ولكن كل المعجزات التي جاء بها الأنبياء الهدف منها إثبات النبوة فإذا ثبتت النبوة وجب الإيمان انتهت الفكرة إذا آمن الناس خلاص انتهى ما عاد في داعي للمعجزة ولا شيء انتهى دورها إنما هي آلة ولاحظوا أنتم في القرآن الكريم فيه ميزة ليست في سائر المعجزات ما هي موسى عليه الصلاة والسلام عندما جاء بالعصا وجاء بالآيات التسع فلما آمن الناس ذهب إلى ميقات ربه وجاء بالتوراة التوراه فيها الشريعه قال وكتبنا له في الالواح من كل شيء موعظه وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوه وامر قومك ياخذوا باحسنها ساريكم دار الفاسقين جميل اذن الان موسى لما اثبت النبوه واثبت انه نبي عند الله بالمعجزه انتقل الى الشريعه الى تفاصيل الاحكام التي كانت موجوده في التوراه ومثله عيسى بن مريم عليه الصلاه والسلام لما ثبتت نبوته بفعله بإحيائه للموتى بإذن الله بإبرائه للأكمة والأبرص جاء بالشريعة في الإنجيل محمد عليه الصلاة والسلام اختلف الوضع معه تماما فكانت نفس المعجزة التي أثبت بها نبوته هي نفس الشريعة التي اشتملت عليه فالقرآن الكريم هو الدستور ولذلك لما أرسل معاذا إلى اليمن قال يا معاذ إذا عرض لك قضاء فبما تحكم بما تقضي قال بكتاب الله قال ممتاز فإن لم تجد في كتاب الله قال فبسنتك سنة نبي الرسول صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تجد في السنة قال أجتهد رأيي ولا آل ممتاز إذا هذا القرآن اشتمل على الشريعة فأصبح هو حجة معجزة لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله ولم يثبت في التاريخ ولن يثبت كما قال الله هنا فإن لم تفعلوا في الماضي ولن تفعلوا في المستقبل وقال في سورة الإسراء قل لا على وجه التحدي يعني قل على وجه التحدي لئن اجتمعت الإنس ما هو بس قريش ولا العرب وهذا ولا شيء قل لئن اجتمعت الإنس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير وهذا التحدي لا يوجد تحدي اقوى منه وبالرغم من ذلك عجزوا ولاحظوا انهم يعني انتقلوا الى القتال والى الذبح والى عجزا عن هذا الطريق والا الطريق هذا سهل لا فيه لا ضرب ولا قتل ولا دم بس مجرد أنك تأتي بسورة مثل القرآن بس يلا جب ما استطاعوا فلما عجزوا عدلوا إلى القتال وإلى الحرب فهذه واحدة مهمة يعني هذه الفكرة مهمة جدا في الدلالة على يعني تميز معجزة القرآن الكريم بهذه المزايا أولا أنها معجزة عقلية وليست معجزة حسية وبالتالي نحن اليوم نقرأ القرآن الكريم تماماً كما قرأه أبو بكر الصديق وعثمان وعلي وعمر و... لا يوجد آية هم سمعوها نحن ما بلغتنا وفي نفس الوقت هي معنوية وعقلية اشتملت على معاني لم تعرفها العرب وهذا لعلنا إن شاء الله في 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 محاضرة القادمة نبين هذه النقطة بشكل أكثر تفصيلاً وهي أن القرآن الكريم الذي يقرأ منكم في شعر العرب وفي نثرها قبل الإسلام سيلاحظ ملاحظة وهي أن هناك معاني متكررة في شعر العرب الغزل وصف الأطلال وصف الناقة وصف الفرس هذا كلامهم يدور حول هذه القضايا إن وجدت المتميز منهم تجد أنه يصف الكرم ويصف الشجاعة ويصف الحرب لكنك لا تجد أحد منهم يتكلم عن تفاصيل الجنة والنار ولا يتكلم عن تفاصيل غيب الماضي الذي لم يشهده ولا تجد أحد يتكلم عن تفاصيل المستقبل التي لا يعلمها أحد أما القرآن الكريم فقد تناول هذا كله وأعجب من ذلك أن القرآن الكريم تناول قضية واحدة في أكثر من موضع بدرجة عالية من الفصاحة، بخلاف البشر عندما يصف لك المسألة مرتين يقل وصفه فإذا وصفها ثلاث مرات قلت يا أخي أزعجتنا هذا في كل مكان يكرر أما القرآن الكريم فليس فيه ذلك فهناك يعني هذه التفاصيل التي تعرض لها القرآن الكريم ولا يعرفها العرب ولا تألفها العرب هي وجه عظيم من أوجه إعجازه ولذلك عندما تقرأ قول الله تعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق أوعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم هذه خطبة سيلقيها الشيطان بعد انقضاء الناس من الحساب يوم القيامة والله سبحانه وتعالى يرويها لنا بصيغة الماضي فيقول وقال الشيطان وهو سيقول من هو الذي يتكلم عن المستقبل بصيغة الماضي بمثل هذه الثقة إلا الله سبحانه وتعالى وهذا لا تجده أبداً في كلام العرب لذلك العرب عرفوا لما سمعوا هذا الكلام أنه من مصدر غير بشري نكمل إن شاء الله في المحاضرة القادمة وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
0: كتاب الله للأرواح به دحيا كِتَابُ اللهِ لِلأَرْوَاحِ رُوحُ بِهِ
1: تَحْيَا النُّفُوسُ وَتَسْتَرِيحُ